0: mit Lisa Icking und Marcel Scheibe.
1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, wieder zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und wir wollen uns heute mit einem ja sehr wichtigen, relevanten Thema auseinandersetzen, nämlich der Praxisanleitung. Und diese hat ja natürlich eine große Relevanz für die ja, pflegerische Qualität, für die Ausbildungsqualität. Und dazu habe ich mir heute auch wieder zwei Gäste eingeladen, die einerseits viel Erfahrung auf dem diesem Themengebiet mitbringen und uns auch ein neues Projekt vorstellen möchten, denn sie haben Praxisanleitungen auf neue theoretische und organisatorische Beine gestellt und wir sind ganz gespannt, was sie uns dann gleich erzählen werden, aber zunächst wollen wir natürlich eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ihr kennt mich schon, ähm, Ja, ich habe ja hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und bin sozusagen der Gastgeber immer für die pflegewissenschaftlichen Beiträge und jetzt darf ich übergeben an meine Gäste, Marcel, mach du doch einmal weiter.
2: Ja, hallo, ich bin Marcel Scheibe, 32 Jahre alt, ähm, bin seit 2012 examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe äh, sechs, sieben Jahre auf der hämato vorher gearbeitet mit Fachweiterbildung äh, in dem Bereich und Palliativcare, ähm, habe danach Pflegemanagement studiert an der FH Münster hier. Und habe in dem Zuge eine stellvertretende Stationsleitungsposition hier im OKM übernommen, wo wir damals ein Ausbildungsprojekt ähm, etabliert haben, wo ich dann mit meiner jetzigen Position äh, in die Abteilungsleitung für Praxisanleitung gewechselt bin mit dem Schwerpunkt äh, Management.
1: Super, danke Marcel. Lisa, mach du doch gerne.
2: Ja,
3: ich bin Lisa Icking. Ich bin auch 32 Jahre alt, habe auch 2012 mein Examen zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht, auch in Münster und ähm, bin danach in der ähm, Notaufnahme gestartet, in der Uniklinik und ähm, ja, bin dort auch als Praxisanleiterin tätig gewesen, auch mit einem ähm, ja, Stellenanteil damals schon in der Freistellung sozusagen und bin über diesen Weg ähm, auch in das Pädagogikstudium gekommen, weil es mir einfach äh, super viel Spaß gemacht hat, ähm, ja, Auszubildende zu begleiten, ähm, ja, und habe äh, Vollzeit ähm, den Bachelor in Pädagogik gemacht und auch den Master noch berufsbegleiten. Ich wollte gerne nach dem Bachelor schon auch in den Beruf halt mehr einsteigen und war dann als Koordinatorin für Praxisanleitung tätig in der Uniklinik, mit Sitz aber in der Schule für Pflegeberufe. Und seit dem Master, worüber ich eben auch das Konzept quasi beschrieben habe, das PASE-Konzept, bin ich als Abteilungsleiterin mit dem Schwerpunkt Berufspädagogik tätig. Genau.
1: Ah, sehr schön. Lisa, da sind wir natürlich ganz gespannt. PASE, erklär uns doch mal, was das bedeutet.
3: Genau, also das äh, PASE-Konzept ähm, bedeutet, oder steht auch vor allen Dingen für die Abkürzung, steht für Praxisanleitende im System Neudenken oder Neu-Mitdenken ähm, und beinhaltet ein Konzept für, für kollaboratives Zusammenarbeiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Und ähm, ja, es geht, wie der Titel auch schon sagt, darum, äh, sich einmal das System der Pflegenden ähm, anzuschauen, äh, die Teilsysteme, die darin ähm, enthalten sind und ähm, zu schauen, welche Stellung denn Praxisanleitung eigentlich hat und wer welche Kompetenzen im ähm, ja, System der Pflege eigentlich auch mitbringt und anhand dessen ähm, zu schauen, wie kann man das eigentlich auf neue Beine stellen und daraus hat sich eben dann über die äh, letzten zwei Jahre am OKM auch die Abteilung für Praxisanleitung gegründet, ähm, um es systemisch einfach noch mal anders zu denken und ähm, ja der Praxisanleitung auch noch mal einen anderen ähm, Stellenwert äh, organisatorisch auch zu geben. Genau.
1: Das heißt, wenn ich also Praxis anleitende Person bin, dann kommt irgendjemand zu mir und fragt irgendwie, wo sind deine besonderen Kompetenzen? Und ich sage irgendwie, ja, Wundversorgung ist so mein Spezialthema oder so. Und dann wird dann auch geguckt, dass ich vielleicht diesem Thema verstärkt vermitteln darf. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also es geht vor allen Dingen darum, ähm, wir haben ja auf der einen Seite immer den Versorgungsauftrag und den Bildungsauftrag und das war halt eben immer in der Vergangenheit eine Schwierigkeit, äh, die es zu lösen galt, ähm, also auch den Auszubildenden im, ähm, im Rahmen vom Personalmangel und so weiter auch gerecht werden zu können und da haben wir eben gesagt, muss man systemisch einfach nochmal genauer hinschauen, um auch die Kompetenzen äh, natürlich der ähm, Praxisanleitenden ähm, ja effektiv nutzen zu können Deshalb die ähm, Anstellung in einer Abteilung für Praxisanleitung, ähm, was eigentlich bedeutet, dass jemand, der ähm, zum Praxisanleiter weiter qualifiziert ist, durch die äh, Weiterbildung, mit einem bestimmten Stellenanteil bei uns in der Abteilung angestellt ist, um halt auch wirklich sicherstellen zu können, dass die Ausbildung, so wie sie, ähm, ja, so wie sie eigentlich sein soll, geplant ist, auch stattfinden kann und man das halt mit einem bestimmten Stellenanteil geplant und strukturiert machen kann.
1: Das heißt, ich merke das dann auch in meinem Arbeitsalltag nochmal anders, also indem ich halt zum Beispiel irgendwie eure Räumlichkeiten aufsuche, wo Praxisanleitung irgendwie nochmal konzeptionalisiert ist, beziehungsweise ich meine Bücher habe oder so und da einfach weiß, okay, die Zeit habe ich für mich, um halt zu überlegen, wie mache ich die oder gehe ich die nächsten Schritte, mit meinen Auszubildenden.
3: Genau, also es fängt bei den Rahmenbedingungen, Räumlichkeiten und so weiter an ähm, und geht hin bis über die konkrete Anleitungssituation, über die Inhalte. Ähm, ja, also wir haben erstmal, äh, zum Beispiel wir Leitung, haben jetzt ein Büro in der Schule für Pflegeberufe, wo wir den engen Kontakt ähm, zur Schule auch weiter pflegen und halten und auch gemeinsam ähm, Konzepte entwickeln ähm, und die Koordinatorinnen, die ähm, auch auf organisatorischer Ebene noch mal ganz viel ähm, mitgestalten, was Dienstplanung für Praxisanleitung und, und Auszubildende angeht, ähm, haben auch noch mal ein eigenes Büro, aber in der Praxis, ähm, was auch noch eine zentrale Anlaufstelle für die Praxisanleitenden vor Ort ist und können von dort aus auch nochmal mal zentral ähm, auf Auszubildende, Leitungen ähm, ja und Praxisanleitende zugehen und organisatorisch viel regeln und ähm, die Praxisanleitenden, die maßgeblich an der direkten Anleitung auch beteiligt sind, ähm, ja, haben dann auch nochmal einen Rückzugsort und einen Skillsraum, wo sie dann auch nochmal bestimmte Praxisanleitersituationen in Ruhe durchführen können.
1: Kannst du uns nochmal ganz kurz mitnehmen, bevor ich Marcel natürlich auch gerne eine Frage stelle, weil ich bin auch ganz gespannt, was er zu dem Thema Praxisanleitung so noch so ergänzt. Ähm, mhm. Wie war es denn vorher? Also wie muss man sich das vorstellen? Du hast jetzt ein bisschen skizziert, wo ihr jetzt steht mit dem PASEP-Projekt zumindest Ausschnitte davon. Hm. Und wie war es denn vorher? Wie musste ich mir das denn vorher vorstellen?
3: Ähm, ja, ich hatte ja vorher auch die ähm, Stelle der Koordination für Praxisanleitung ähm, an der Schule angegliedert. Das ist aber ähm, in Deutschland und in verschiedenen Einrichtungen, glaube ich, ganz unterschiedlich gehandhabt. Aber in der Regel gibt es ähm, zentrale Praxisanleiter. Bei mir war es eben so, dass ich in der Schule angestellt war und von dort aus ähm, ja mit für die praktische Ausbildung zuständig war, ähm, in enger Zusammenarbeit natürlich mit der Schule und den Schulleitungen und der Pflegedirektion. Und ähm, ja, was jetzt eig eigentlich anders ist und auch maßgeblich dazu beiträgt, dass es ähm, ja, erfolgreich sein kann, ist, dass wir jetzt eben direkt auch ähm, bei der Pflegedirektion angegliedert sind und von dort aus ähm, ja eigentlich einen festen Stellenanteil haben, der auch sicher ist. Und ähm, viel ist sonst nebenbei. Passiert, muss man wirklich sagen, auch was man jetzt ähm, ja aus anderen Einrichtungen kennt. Ähm, man hat einen Frühdienst, nimmt einen Auszubildenden mit, das ist Praxisanleitung. Und das ist, ist es nämlich eben nicht. Also man, äh, es geht wirklich um eine strukturierte, geplante und zielgerichtete Praxisanleitung, die braucht Vorbereitung, ähm, die brauchen ein vernünftiges, äh, wissenschaftlich fundiertes Konzept und ähm, genau, und das ist eben jetzt mit der ähm, mit einem festen Stellenanteil, eigenen Büroräumen ähm, und einer eigenen Abteilung überhaupt erst richtig möglich geworden, das auch sicherstellen zu können.
1: Ja, spannend. Ich dachte ja immer, also wir sind ja hier in der Hochschule auch ein bisschen weg von der Versorgung. Das liegt ja auch an juristischen Rahmenbedingungen, ähm, auch in der Hochschullandschaft und so. Aber wenn wir jetzt mit der Praxis was machen wollen, müssen wir da hinfahren und uns abstimmen. Das kostet viel Kraft, Energie und Zeit, die man auch nicht immer so hat, auf beiden Seiten meistens. Und da dachte ich immer so, ja, es muss doch eigentlich paradiesische Zustände, müsste es doch eigentlich geben bei den Pflegeschulen, die direkt ja Teil des Klinikums sind. Ne? Wo man sagt, okay, da kann ich jetzt vielleicht sogar im Klassenzimmer, wenn ich irgendein Thema vermittle, sogar die Einrichtung sehen, äh, habe vielleicht im Idealfall sogar irgendwie auch Zugang zu Patientendaten, vielleicht zu Akten oder so und kann dann vielleicht auch Themen wie Pflegeprozessplan oder irgend sowas ganz anders äh, im Unterricht ja vermitteln. Und dann dafür auch sorgen, dass es ein bisschen praxisnäher ist. Ähm, ist das so oder gibt es doch auch bei Pflegeschulen und Praxisanleitungen, die direkt an einem Klinikum angesiedelt sind, dann doch auch Herausforderungen, Marcel? Was würdest du sagen?
2: Also es liegt ja auch immer daran, wie die jeweilige Lehrkraft oder Praxisanleiter das auch für sich verinnerlicht hat oder was die auch für Module haben. Also das ist ja in der theoretischen Ausbildung viel modulares Lernen mittlerweile. Das ist ja irgendwie in ein Studium mit angeglichen, dass sich das so ähnelt. Ähm trotzdem sind ja die Schwerpunkte, die ja in der Theorie sind, häufig anders als die, die in der Praxis sind. Alleine dadurch, dass man nicht immer ähm, die Theorie mit der Praxis verbinden kann, weil man in einem unterschiedlichen Einsatzort zum Beispiel ist. Ähm, und in der Pflegeschule, hier ist es schon, dass sie schon viel praxisnah machen, dass die Skills-Labs und Trainingszentrumstage anbieten. Wir haben ja hier so ein Trainingszentrum am UKM, das ähm für Simulations- und Skillslab ähm, quasi dient, wo eine sprechende Puppe dabei ist, dass sie das schon versuchen, praxisnah zu machen. Aber trotzdem würde man jetzt nicht auf Patientendaten oder in diesen Akten da irgendwie was machen, ähm, weil das ja auch einfach nochmal so ein Datenschutz-Ding ähm, äh, ist. Das wäre ein bisschen schwierig. Also ähm, Trotzdem ist es dann dadurch, dass die Lehrkräfte ja auch diese Praxisbegleitungen machen müssen oder sollen, das ist schon einfacher, weil das dann einfach ein Katzensprung ist von den Räumlichkeiten. Wir gehen jetzt hier von der Pflegeschule rüber in das Krankenhaus. Aber trotzdem ist das Krankenhaus ja auch an sich noch sehr weitläufig. Es ist ja quasi ein kleines Dorf in der Stadt. An sich ist das schon so, dass die das vereinheitlichen wollen und dass das von der Praxis auch gerne gesehen wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass in der Theorie jetzt auch ein paar Stunden weggenommen worden sind durch die neue Pflegeausbildung, dass die ihren Stoff da auch irgendwie durchkriegen. Und das ist in der Theorie meistens eher theorielastiger, als das in der Praxis dann gelebt werden kann. So.
1: Habt ihr denn Themen, wo ihr sagt, das ist besonders schwer abzubilden in einer guten Praxisanleitung, oder differenziert ihr da eher nicht so?
3: Also ich glaube, und das ist auch das, was wir so wahrnehmen in der tagtäglichen Arbeit, dass die Routine einfach da sein muss. Also wir bieten ganz viele Themen, die auf die individuellen Wünsche der Auszubildenden auch abge-, oder vorbereitet worden sind, auch an. Das geht über das Simulationstraining im Trainingszentrum mit wirklich Schauspielpatienten hin zum einfachen Skills-Training, wo bestimmte Skills-Handlungsketten nochmal eingeübt werden. Das machen wir schon alles. Das bieten wir natürlich auch direkt in der Praxis an und auch natürlich im Tandem an Patienten. Allerdings würde ich sagen, ist die größte Herausforderung, da eine Routine reinzubekommen, also in den gesamten Ablauf, dass die einzelnen ja, Schritte des Pflegeprozesses einfach sitzen und ähm, man die auch immer, ja, immer vor Augen hat einfach. Und ich glaube, das, das ist der Knackpunkt.
2: Auch die, die Themenschwerpunkte. Also dadurch, dass wir jetzt von der Gesundheits- und Krankenpflege in die generalistische Pflegeausbildung gehen, ähm, ist ja auch noch, ähm der Inhalt der Ausbildung ein bisschen gewechselt. Also es wird ja in der Ausbildung verlangt, auf ähm, wisse, wissenschaftlichen basierten äh, Dingen die Pflege zu planen. Und da zählt die klassische Pflegeplanung ja nicht unbedingt zu, dass ja vermehrt auf Pflegediagnosen gegangen wird. Und das theoretisch und praktisch zu vereinbaren, ist ein bisschen schwierig, weil die Praxis da damit nie was zu tun hatte in großer Art und Weise. In den psychiatrischen Bereichen arbeiten die auch schon lange mit Pflegediagnosen. Aber in der Somatik, das ist auch so ein bisschen schwierig, das übereinzukriegen, wo man auch bei den Anleitungen gucken muss, weil das für viele Bereiche neu ist, das tatsächlich ähm, anzuwenden und auch anzuleiten, dass äh, die Auszubildenden äh, darauf vorbereitet sind. Das ist nochmal ein Wechsel von der Gesundheits- und Krankenpflege in die generalistische Ausbildung, was wir jetzt zukünftig noch ein bisschen angehen müssen.
1: Das heißt auch da die Frage, wie, ich nenne das jetzt mal Innovation in den Pflegeberuf kommen, hängt nicht nur davon ab, ob der Praxisanleiter das halt vermittelt, sondern ob es auch in der klinischen Routine regelmäßig angewandt wird, sodass derjenige, also der Auszubildende dann auch die Relevanz einerseits erkennt und dann auch die Wiederholung eben Übung schafft und Routine bringt dass ich halt auch äh, am Ende ein Ausbildungsziel erreiche, wo ich sage, okay, ich bin jetzt eine Fachkraft und kann das auch ja, eigenständig später in Verantwortung umsetzen.
3: Genau, mhm. also würde ich schon sagen und das alles noch mit einer Reflexion äh, zusammenhängt, auch wenn man jetzt nicht an einem klassischen Praxisanleitertag oder so unterwegs ist, sondern dass man immer wieder auch im im Stationsalltag einfach ähm, sich selbst und sein Lernen, Handeln reflektiert und das auch mit den Kollegen vor Ort. Also ich glaube, dann dann kann man schon äh, viel erreichen damit. Genau.
1: Ja, ich hatte noch mal ähm, eine Frage auch zu dem Thema der Ausbildungsabschnitte. Also früher hieß das ja irgendwie Unterkurs, Mittelkurs und Oberkurs, jetzt heißt es irgendwie erstes, zweites und drittes Ausbildungsjahr oder Semester, je nachdem, ob ich auch ein Studium mache. Wie würdet ihr sagen, wie gestaltet sich eigentlich eine erfolgreiche Praxisanleitung ausbildungsadäquat? Was, worauf lege ich Wert im ersten Ausbildungsjahr? Worauf lege ich Wert im zweiten und im dritten Ausbildungsjahr? Und vielleicht auch so die Frage wie die Kollegen dann auch mit den Auszubildenden am besten umgehen sollen? Vielleicht auch nicht die, die direkt in der Praxisanleitung nur ausschließlich da sind, sondern gibt es da auch irgendwie Empfehlungen, die ihr ableiten könnt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben mit der generalistischen Ausbildung eben auch einen ähm, praktischen Ausbildungsplan entwickelt, der ähm, natürlich auch darauf abzielt, ähm, die Theorie und Praxis ähm, besser zu vernetzen. Also das, was wirklich im ja, Theorieblock gelernt wird, ähm, auch in der Praxis im direkt sich anschließenden Einsatz auch umzusetzen. Das heißt, wir haben einen ähm, ja, internen Ausbildungsplan, ähm, der natürlich nicht nur für die Praxisanleitung gilt, sondern auch für den gesamten Praxiseinsatz. Da können sich wirklich alle dran orientieren, die Auszubildenden, die Pflegenden, ähm, alle im Team, um halt zusammen an diesen ja, Erreichen der Ziele ähm, zu arbeiten. Und zusammen, zudem haben wir eben auch die, die Handreichung dazu entwickelt, wo es einfach auch noch mal ein bisschen konkreter wird. Was bedeutet das jetzt genau? Aber man sieht halt auch, um auf die konkrete Frage zurückzukommen, dass sich bestimmte Lernschwerpunkte von Anfang an durch die Ausbildung ziehen, also in einer unterschiedlichen Komplexität. Also im ersten Ausbildungsdrittel, um mal ein Beispiel zu nennen, geht es als in einem Schwerpunkt eben um die ähm, Selbstversorgung des ähm, zu pflegenden Menschen, diese zu unterstützen. Und da geht es dann im ersten Ausbildungsdrittel um einen ähm, ja, Menschen mit einer geringfügigen Pflegebedürftigkeit als Beispiel. Und ähm, das steigert sich dann über die Ausbildungsdrittel hin über eine mittlere ähm, Pflegebedürftigkeit bis zu einer schweren Pflegebedürftigkeit. Aber sie sollen von Anfang an prozesshaftes ähm, ja, prozesshaftes Arbeiten lernen und von Anfang an den gesamten Pflegeprozess ähm, ja, bei einem Patienten auch durchlaufen und nicht nur einzelne Bruchteile daraus entnehmen. Oder ein anderes Beispiel wäre die Vitalzeichenkontrolle. Ähm, das ist ein Lernenschwerpunkt, der sich vom ersten bis dritten Ausbildungsdrittel durchzieht. Aber es geht dann am Anfang vielleicht erstmal nur um das Erheben und ähm, Dokumentieren und Weitergeben der Werte und ähm, in der, ja, Kompetenzsteigerung, dann darum, diese Daten zu interpretieren, mit Laborwerten in Zusammenhang zu bringen, Arztberichte hinzuzuziehen und das Ganze dann eigenständig äh, am Ende ja, ähm, handeln zu können.
1: Wir sind ja auch in einer Zeit, wo eigentlich die Nachfrage ja auch, also wir haben ja meistens ein größeres Stellenangebot als tatsächlich Bewerber. dass Die Situation spitzt sich ja immer weiter zu. Da stelle ich mir mal die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Motivation? Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ja, ich kann mich halt entscheiden zwischen verschiedenen Berufsbildern und vielleicht reicht es auch, etwas weniger zu machen. Ähm, also vielleicht nicht unbedingt eine Eins schreiben zu müssen, sondern vielleicht reicht auch eine Drei oder eine Vier, so gerade das Durchkommen. Und das macht ja auch was mit so einer Praxissituation. Welche Rolle spielt eigentlich Motivation? Wie kann ich die aufrechterhalten? Ist es immer nur so über weiche Faktoren, dass ich das versuche, über ein interessantes Thema zu vermitteln oder kann man das auch irgendwie anders?
2: Ich glaube, da gehört auch einfach eine motivierte Praxis an sich zu, außerhalb der Praxisanleitung. Also wenn wir uns jetzt die Praxisanleitung an sich äh, angucken, sind das ja für die praktische Ausbildung insgesamt nur 10 Prozent, die wir da abdecken. Und 90 Prozent dieser praktischen Ausbildung durchleben die ja auch den Stationen in den Bereichen äh, ohne Praxisanleiter, mit dem Stationspersonal. Und... Ähm, so, wenn man sich wohlfühlt, wenn man ein gutes Team hat, wenn man da irgendwie mitgenommen wird, dann hat man auch irgendwie Lust und Spaß an der Arbeit, ähm, was dann auch irgendwie ähm, den Lernerfolg tatsächlich fördert, als wenn man mit Bauchweh zur Arbeit geht oder man sieht doch, heute sind wir wieder irgendwie so schlecht besetzt, äh, da werde ich sowieso irgendwie nicht viel lernen im Sinne der Ausbildung. Ähm, und das, wir haben ja de facto, äh, ein paar Betten gesperrt, dass wir ähm, wenig examiniertes Personal im Verhältnis zu den Auszubildenden ja auch manchmal haben, äh, dadurch, dass die Einsätze sich ja auch alle so geändert haben. Äh, da muss man tatsächlich von, von dem Stationspersonal auch irgendwie ähm, an ja, die Hand nehmen. irgendwie. Das braucht man, weil sonst sind die Auszubildenden, die fühlen sich dann irgendwie auch schnell aufs Abstellgleis ähm, Gestellt. Es fühlt sich niemand zuständig und da habe ich auch irgendwie keinen Spaß dran. Und die Eigeninitiative ist ja nicht bei jedem immer unbedingt da. Manche müssen ja auch einfach geleitet und geführt werden. Und ich glaube, dass das ein großer Motivationsfaktor in der Praxis an sich ist, wo dann auch die Ausbildung wieder mehr Spaß macht, als jetzt die Theorie und Praxis getrennt zu sehen. In der Theorie ist ja jeder immer mal stärker, mal schwächer, aber dadurch würde man, glaube ich, die Motivation und den Spaß aufrechterhalten.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn ich was weitergeben möchte, muss ich ja eigentlich auch ein Gefühl haben, ich kenne mich damit aus. Ne? Ich weiß halt, wie es funktioniert und ich kann auch mal auf ungewöhnliche Fragen antworten, kann Gegenstand von verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Ähm, was müssen wir eigentlich auch tun, um Kollegen aus der Routineversorgung zu unterstützen, dass sie halt das auch erreichen und sagen, ja, wenn ein Auszubildender, ein Student oder so eine Frage hat, dann habe ich auch richtig Lust, dem nachzugehen, positiv mich dem zuzuwenden, neben dem zeitlichen Aspekt, das ist natürlich immer eine Herausforderung, brauchen wir nicht, glaube ich, nicht extra zu erwähnen, aber dass ich halt auch diese Teamweiterentwicklung habe, muss ich das auch irgendwie abstimmen? Also zum Beispiel so ein Weiter- und Fortbildungskonzept mit der Praxisanleitung, mehr vernetzen, damit das funktioniert oder was wären eure Ideen?
3: Ja, also ich glaube, auf der einen Seite geht es ganz viel um Vernetzung und das ähm, beinhaltet ja auch das Parse-Konzept, also dass man wirklich ganz eng zusammenarbeitet und nicht nur mit der Schule, sondern eben auch mit den ähm, Stationsteams, ähm, dass da einfach ein gegenseitiges Verständnis ähm, herrscht und dafür haben wir zum Beispiel auch ganz viele ja, Kommunikationsstrukturen etabliert, um das halt irgendwie auch zu verbessern, um uns öfter zu sehen, um öfter auch auf Türen Angel mal das Gespräch zu suchen und aufzuklären zu bestimmten Themen. Aber ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ja, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich da ähm, besser vernetzt. Aber vielleicht äh, kannst du die Frage nochmal kurz
1: wiederholen. Alles gut, Lisa. Das geht mir auch manchmal ja. so. Ähm, ja, nee, alles, ja, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal, also wie ich diesen, diesen Entwicklungsgedanken, ne, weil der kann ja nicht nur von Auszubildenden oder Praxisanleitung getragen werden. Da muss ja vom gesamten Team irgendwie als Auftrag angenommen werden, zu sagen, okay, wir wollen uns beschäftigen mit Neuigkeiten. Wir wollen nochmal kritisch hinterfragen, wo stehe ich eigentlich in meinem Beruf? Bin ich schon da, wo ich sein möchte? habe ich da eher so eine pragmatische Haltung und sage, naja, so, so Fachlichkeit ist mir nicht in allen Phasen und überall total wichtig, sondern ich bin froh, dass ich meinem Arbeitsalltag nachgehen kann und möchte vielleicht auch gar nicht so viel mit Auszubildenden zu tun haben. Also also auch Reflexion die dazugehört. Und da war halt einfach die Frage, wie ich das eigentlich hinkriege organisatorisch, dass ich hier auch eine gewisse Abstimmung finde. Also Beispiel, wir haben jetzt neuen Expertenstandard raus oder so, ne? der wurde veröffentlicht und da gibt es kleinere Änderungen. So, wenn, das wird dann vielleicht in der Schule recht schnell aufgegriffen, weil es ein neues Lehrbuch gibt und im nächsten Jahr wird es dann direkt im Unterricht mit mitgemacht. Die Praxisanleitung trägt das dann auch noch weiter ins Klinikum. Aber wie schaffe ich es dann, dass die Leute vor Ort in der klinischen Versorgung tatsächlich auch informiert sind und auch das Gefühl haben, die Botschaften, die da herkommen aus der Pflegeschule, aus der Praxisanleitung, die habe ich oder die trage ich mit? und die kann ich sogar noch mit klinischer Erfahrung anreichern. Also wie, wie schaffe
2: ich das? Also wie wir, glaube ich, aus der Vergangenheit auch so ein bisschen gelernt haben oder das auch durchgeführt haben, ist, dass diese Kollaboration da ja total wichtig ist. Also wir, also wir sind ja eine Abteilung mit extrem vielen Schnittstellen und ähm, ist es ist so, dass wir zum Beispiel in äh, vielen Besprechungen uns einfach auch selber mit einladen. Und ähm, den da nochmal neues Wissen vermitteln, sei es ähm, in den Pflegedienstleitungsrunden, da sind wir alle sechs oder acht Wochen und erzählen ihnen das, äh, was es irgendwie Neues gibt und gehen dann auf die Leitungen in die Leitungsrunden, dass wir so ein bisschen die Organisationen rumgehen und gehen dann auch in die ähm, Teamsitzungen an sich. Wir in der Abteilung selber mit unserem Stellenanteil von den Praxisanleitenden haben alle zwei bis drei Monate halt eine Praxisanleiterkonferenz, wo wir das dann auch nochmal reinpacken, was wir da besprechen, was wir Neues in die Praxis etablieren, oder wo gibt es Probleme, wo müssen wir irgendwie, an welchen Schrauben müssen wir drehen. Und das sind dann einfach schon recht viele Multiplikatoren. Also wir nicht jeder Praxisanleiter hat einen hohen Stellenanteil, aber der Kopf ist da, der wieder in irgendeinem Bereich arbeitet und die haben dann auch den Auftrag, das mit in die Praxis zu nehmen, weil das sind ja, das ist ja der Dreh- und Angelpunkt, die tatsächlich an der Basis viel sind und auch Connections zu den Teammitgliedern haben. Wir jetzt aus der, aus der Abteilungsleitungsebene, Sie kennen die Teams natürlich nicht so, dafür ist das Haus auch zu groß, aber wir kennen unsere Praxisanleitenden und so kommt immer dann quasi eins zum anderen. In der Schule ist es ähnlich, denn wir sind ja im engen Austausch mit der Schulleitung ähm, und auch mit den Klassenlehrern, äh, gehen auch immer in die ähm, Praxisreflexion rein. Das haben die immer nach dem ersten Praxisblock, den ersten Theorietag, ähm, haben wir eine Praxisreflexion, wo wir Praxisanleitende mit drin sind, dass wir sofort Probleme von den Auszubildenden äh, mit aufnehmen. Und ähm, das dann direkt über einen kurzen Dienstweg oder nicht über fünf weitere Ecken mit in die Praxis nehmen und gucken, wo müssen wir da jetzt wieder was drehen, wo, wo hapert es oder wo läuft's gut, dass man auch mal ein Lob ausspricht. Das ist ja nicht immer nur alles, äh, alles, äh, alles blöd oder läuft schlecht, es läuft ja auch mal Sachen gut, dass man das irgendwie mitnimmt. Ähm, und so tragen wir quasi unsere Änderungen oder unser Know-how weiter in die Praxis hinein und sind natürlich auch offen dafür, weil die Praxisanleitenden uns natürlich auch Kritik in diesen in ganzen Gesprächen und Konferenzen geben, damit man da irgendwie auch das Konzept und die Abteilung weiter voranbringen kann.
1: So. Da habe ich noch eine Frage: wie, wie, wie gehst du denn auf die oder wie geht ihr in die Teams? Habt ihr da ein Handout dabei
2: oder habt ihr eine Präsentation? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es eher verbal? Anfangs hatten wir oder wir haben auch immer noch eine Präsentation ähm, und es gibt ja jetzt etwas über ein Jahr oder ziemlich genau ein Jahr und da mussten wir erstmal anfangen, unsere Abteilung vorzustellen, wie ist das PASO-Konzept, wie ist der Grundgedanke. Ähm, da hatten wir eine Präsentation tatsächlich auch für, weil das war dann ja auch noch ähm, sehr stark mit Online-Konferenzen, da war das ja easy, das über, ähm, über einen Online-Weg äh, zu präsentieren. Weil nicht jede Leitungsrunde hat immer ein digitales Medium in den, in den ähm, Räumen, wo die sind. Und ähm, sonst ist das häufig so, jetzt im Nachklang, die sind informiert. Ähm, Wenn es jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Probleme gibt, die die gerne mit uns besprechen wollen, dann äh, schicken die uns vorher die Fragestellung, dass man sich auch irgendwie darauf vorbereiten kann. Ähm, und dann läuft das meistens verbal, beziehungsweise gibt es ja immer noch dann äh, die Protokolle, wo man das dann auch mit aufführt. Ja, oder Handouts, wir haben auch unsere Präsentation zum Teil halt ausgedruckt, genau, dass man das äh, pädagogisch schön eingeschweißt, dass man das äh, mit in die Konferenzen nehmen kann.
3: Genau, und ja. ansonsten würden wir halt einfach je nach Thema oder je nach Bedarf, nach Frage, ähm, was es auch ist, ähm, dazu dann halt informieren oder in den Austausch gehen. Ne? Also wir diskutieren ja auch zusammen, da geht es ja auch bei dem Konzept rum, dass man halt gemeinsam Ideen für die Praxis entwickelt, die umsetzbar sind und ähm, genau, dann auch nach Bedarf einfach.
1: Ja, wie ähm, vielleicht nur das Thema Lernstandskontrolle nenne ich das mal. Ne? Also welche, welche Philosophie fahrt ihr da? Weil das ist ja schon wichtig, dass man nicht erst am Ende seiner Ausbildung mitbekommt, oh, Liebe Zeit, jetzt habe ich in 10 von 20 Bereichen große Defizite, das kann ich gar nicht mehr aufholen, sondern auch kontinuierliches Feedback bekomme. Gleichzeitig ist es aber auch immer schwer, das gut zu dokumentieren, objektive, also auch Überprüfung irgendwie zu haben, wo man sagt, Na ja, das eine ist jetzt die Klassenarbeit, das andere ist aber auch die Performance in der im Klinikum und auch in der Routineversorgung. Das ist ja auch nochmal so, ne? weil jede Praxisanleitungssituation ist ja auch ein bisschen artifiziell. Da kommt dann jemand, der guckt sich das an und dann mache ich das immer alles ganz richtig. Aber in der klinischen Versorgung, da spielt ja auch die Musik und wenn es dann Leute gibt, sagen, ja, da brauchst du dann nicht mehr so viel Hände desinfizieren oder ob ihr die Handschuhe da anziehst, ist jetzt nicht so entscheidend. Wie, wie kriege ich das eigentlich hin, da ein gutes Monitoring zu machen? Habt ihr da ein spezielles Dokumentationssystem, auf das ihr setzt mhm. oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, genau. Also äh, das ist auch relativ äh, komplex. Ähm, also erstmal ist es gesetzlich auch ge gefordert, dass wirklich für jeden praktischen Einsatz ähm, auch eine Praxisnote entwickelt wird oder ähm, gebildet wird, die dann auch zu einem bestimmten Prozentanteil äh, mit in die Examensnote reinfließt, dass es nachher nicht wirklich nur eine Momentaufnahme ist. Ähm, und dazu haben wir eben eine Leistungseinschätzung entwickelt, die ähm, verschiedene... Ähm, Aspekte berücksichtigt, also zum einen natürlich angelehnt an die Kompetenzbereiche im Pflegeberufegesetz, die sich jetzt auch ähm, ja einfach nochmal verändert haben in, im Vergleich zu der anderen Ausbildung. Aber was uns halt eben auch wichtig war, ist ähm, den Entwicklungsstand, den Lernentwicklungsstand des Auszubildenden ähm, dabei zu berücksichtigen und da haben wir uns eben an, ähm, ja, äh, verschiedenen Kriterien orientiert, das heißt, wir starten bei einem Beobachter, einem autorisierten Beobachter, sind dann zum Beispiel in der Stufe 2 unter konsequenter Supervision und so weiter, dann ist man anteilig nur noch unter Supervision und dann ist man selbstständig und kann sogar in der letzten Stufe dann auch andere Auszubildende zum Beispiel oder Freiwilligendienste anleiten und ähm, wir beziehen unsere Bewertung eben immer auf den Entwicklungsstand. Also sowieso wird der Ausbildungsstand dabei immer berücksichtigt, aber es kann ja auch mal sein, aufgrund der Erfahrungen in der Pflege, die man macht, dass man einfach eine bestimmte Situation nicht oft erlebt hat und in diesem Aspekt dann beispielsweise erstmal nur ein Beobachter gewesen ist oder es nur unter Anleitung durchgeführt hat, weil ähm, weil sich die Situation einfach nicht so oft ergeben hat, dass man da eine Routine entwickeln konnte. Und die Bewertung bezieht sich halt eben immer auf diesen Lernentwicklungsstand. Und das machen wir halt ähm, ja, zum Zwischengespräch und zum Ende des Einsatzes. Ähm, da haben wir verschiedene Gespräche und äh, nutzen aber eben auch die Leistungseinschätzung, um den Lernentwicklungsstand auch schon zum Zwischengespräch einzuschätzen und daran anknüpfen zu können.
1: Genau. Wie, wie gehen die Beteiligten damit um, also menschlich? Ist das immer, also ist das mal eine fröhliche Situation? Sag mal, ja, gute, gute Leistung oder gibt es da auch manchmal, äh, ja, Ärger, Streit vielleicht sogar? Oder wie muss, wie muss man sich das vorstellen?
3: Es ist insofern schwierig, ähm, da natürlich auch mehrere Leute an der Ausbildung beteiligt sind, um das eben einzuschätzen. Das heißt, man muss ja auch mehrere Beteiligte da involvieren und befragen. Ähm, jetzt aus der Rolle der Praxisanleitung auch heraus. Ähm, ja, und dann äh, geht es natürlich irgendwo auch immer darum, eine gute Note zu bekommen. Aber ähm, ja, das hilft einem ja irgendwie im Berufsalltag auch nicht weiter, wenn man nicht weiß, woran man da konkret arbeiten muss. Ähm, aber tatsächlich sind das gerade so die Knackpunkte, dass man irgendwie alle Perspektiven auch gerecht mit einfließen lässt, ähm, um am Ende auch den Auszubildenden hin zum Ausbildungsziel vernünftig begleiten zu können, weil sonst bringt einem das einfach nichts. ne? Genau.
1: Die Infektion ja. der guten Noten quasi, soll, soll, soll ja. nicht sein. Ja, okay. Ja.
2: Das ist schon ein bisschen schwierig. Also ähm, es wird ja auch häufig äh, eine zwei äh, als nicht so eine gute Note angesehen tatsächlich. Das äh, kommunizieren wir aber. Also jeder hat ja andere Stärken und Schwächen. Und wenn man jetzt in einem Einsatz eine 2 äh, hat, äh, heißt das ja nicht, dass... Das keine gute Leistung war, es war ja eine gute Leistung, aber man ist ja, man ist ja nun mal in der Ausbildung, was, ähm schon sehr herausfordernd ist. Das sind diese kurzen Einsätze. Pädiatrische, psychiatrischer Pflichteinsatz, der geht ja äh, nicht lange. Das sind ja, glaube ich, nur 60 Stunden äh, bis 120 Stunden, die festgesetzt sind. Da ist es natürlich deutlich schwieriger, ähm, Noten zu generieren, weil die ähm, Auszubildenden viel zu kurz da sind, um sich ein anständiges Bild zu machen. In dieser Zeit sind die gerade mal im Stationssetting, wo die eingesetzt sind, angekommen. Und das ist jetzt auch noch eine zukünftige Herausforderung auch für unsere Abteilung, da. Ähm, eine faire Notenbenotung hinzukriegen, weil mit diesen ausgiebigen Leistungseinschätzungen, die wir die großen Einsätze haben, geht das halt nicht. Da sagen auch die Anleitenden oder auch die Auszubildenden, dass das nicht funktioniert und nicht fair ist. Also es steht auch in keiner Relation, wenn man so einen achtseitigen Bewertungsbogen irgendwie hat für einen Einsatz, der nur zwei Wochen geht. Das ist ein bisschen schwierig. Da sind wir gerade aber auch noch bei, das anzupassen.
1: Sind das ähm, ausschließlich also indikationsgestützte Bögen, also dass ich da was ankreuze oder muss ich auf lange Berichte schreiben da?
3: Ähm, es ist eher ähm, zum Ankreuzen, aber wir haben zu jeder, zu jedem Kompetenzbereich eben auch nochmal ein Feld, wo wir uns ähm, ja, konkrete Beispiele, auf die sich ähm, die Bewertung eben auch beziehen, ähm, erwünschen. Also, dass das eben auch nochmal schriftlich festgehalten wird, an welcher Situation man das denn jetzt festgemacht hat. Ne? Weil das ist ja auch irgendwo die Grundlage für die Gespräche, um diese Leistungen zu reflektieren, um, um begründen zu können, warum man diese Note überhaupt gegeben hat. Ähm, und deshalb sind da auch immer noch Freitextfelder mit dabei, damit man da auch nochmal ins Gespräch kommen kann. Und wir das auch in nächsten Folgeeinsätzen nutzen können, ähm, um darauf aufzubauen. Also das nutzt, hilft uns ja auch in der Praxisanleitung, um ähm, weiter äh, den Auszubildenden da weiter zu begleiten, wo er aufgehört hat.
1: Ja, also das sind doch schon mal sehr wertvolle Einblicke in das Konzept und ähm, bedanken wir uns recht herzlich schon mal. Ich würde vielleicht zu dem Schluss unseres Podcasts noch mal gerne zwei Themenbereiche aufgreifen. Einerseits das, was euch noch wichtig ist in diesem Themenkomplex Praxis, Anleitung, ähm, ja, was wir vielleicht vergessen haben. Und das Zweite ist, was glaubt ihr, wie Praxisanleitung in 20 Jahren aussehen sollte? Was wäre euer Wonderland, euer euer Wunderland, wie wie das irgendwie funktioniert und vielleicht sogar Formatideen, die ihr dazu habt? Wer möchte anfangen?
2: Es gibt so einige Visionen, ne? <lacht> <lacht> also... Ähm ich glaube, das deckt sich ja auch äh, relativ, was Lisa und ich wahrscheinlich beide sagen werden. ist einmal, dass die ähm, Transparenz und die Akzeptanz der Praxisanleitung ähm, in der Theorie und in der Praxis äh, so etabliert ist, dass die Probleme, mit denen wir uns derzeit beim Aufbau beschäftigen, nicht mehr relevant sind, sei es mit den Freistellungstagen oder ähm, der Planung der PA-Tage mit den ähm, Auszubildenden oder, oder, oder. Die Zukunftsvision aus der Manager-Sicht ist natürlich auch, dass wir eine volle Stellenbesetzung haben, ähm, abgesehen, ob da ein Personalmangel herrscht oder nicht. Wir haben in 20 Jahren auf jeden Fall eine volle Stellenbesetzung <lacht> ähm, und haben halt eine wertige und qualitativ hochwertige Praxisanleitung und gut ausgebildete zukünftige Pflegekräfte, die ja im schlimmsten Fall uns pflegen müssen irgendwann, muss man ja auch irgendwie sagen. Man, äh, man arbeitet ja auch für seine eigene Zukunft. Ähm, die Kernbotschaft, sag ich mal so, die, die ähm, wir jetzt gar nicht so groß angeschnitten haben, ist, dass die, dass die Praxis oder dass die generalistische Pflegeausbildung noch gar nicht so in dieser Praxis angekommen ist. Also, ähm, das ist so das, wo ich, glaube ich, gerne den den Fokus beim Abschluss drauflegen möchte, ist, dass die ähm, den äh, generalistisch Pflegenden eine Chance geben. Die sind ja viel weniger im Krankenhaus als die Gesundheits- und Krankenpflege damals. Und man merkt schon einen Unterschied zu dem Lernstand. Also dadurch, dass der Rahmenlehrplan ja auch andere Sachen ähm, bedingt vorsieht, als es vorher so war. Es gibt ja weniger Fachabteilungen, die Einsätze sind länger, ähm, dafür weniger Fachabteilungen. Und die haben vielleicht auch weniger gesehen, dadurch, dass sie auch viel, viel mehr in der und Langzeitpflege sind, als es vorher war und das merkt die die Praxis einfach und das ist das, ähm, wo ich auch, glaube ich, mal eine Chance mit dem Podcast sehe, dass die sich da einfach mal so ein bisschen sensibilisiert ähm, fühlen, dass die in der Ausbildung sind und dass es, dass die Ausbildung nach der Ausbildung eigentlich nicht aufhört, sondern dass wir versuchen, die bestmöglich darauf vorzubereiten, um hinterher selbstständig zu arbeiten, aber dass ähm, das Perspektive schon ein bisschen anders in der Praxis sein wird, so. Ja.
3: Mhm. Genau, ich ähm, denke die ganze Zeit schon über die Vision in 20 Jahren äh, nach. Ähm, also ich fände es echt richtig cool, wenn einfach sich so eine Routine entwickelt hat, wenn der Aufbau irgendwie ähm, ja, etabliert ist, implementiert und irgendwie alle ähm, ja, eine Routine entwickelt haben und dann nochmal auch ähm, on top Zeit haben für dieses Kreativsein. Also ich glaube, man schafft sich immer schon wieder so Inseln, wo man dann halt auch nochmal mal was anders denken kann, irgendwie, man denkt ja viel in Projekten und so, dass man da einfach noch mehr Zeit hat, auch kreativ zu sein, weil ich merke immer wieder auch in den ähm, Konferenzen, in den Meetings oder auch so ähm, in den Türen Angelgesprächen, dass da so viele coole Ideen und motivierte Leute sind und man das einfach gar nicht sieht, also dass man gar nicht so die Zeit hat, das auch mal richtig wahrzunehmen und ähm, dem nochmal mehr Raum zu geben und das wäre so meine perfekte Vision, dass man da einfach genug Zeit für hat und ähm, insgesamt glaube ich einfach, dass ähm, wir in der Praxis, ähm, sowohl in der Praxisanleitung als auch in der Pflege, ähm, ja, einfach auch nochmal so einen Wandel durchleben, dass ja wir einfach so einen großen Stellenwert auch im Rahmen der praktischen Ausbildung haben, dass uns das bewusst wird und dass wir natürlich mit 10 Prozent Praxisanleitung etwas ähm, erreichen können, aber 90 Prozent sind wir eben auch ein Team und ich glaube, dass man, wenn man sich das richtig bewusst macht, eben auch noch richtig viel erreichen und schaffen kann. Und das wünsche ich mir, dass das, dass das irgendwie mehr gelebt wird, dass einem das bewusst wird vor allen Dingen und man dann irgendwie zusammen noch, noch viel mehr schaffen kann.
1: Das, das klingt doch erreichbar, oder? Also <lacht> möchte, ich, möchte ich wirklich sagen. Also jetzt, da bin ich ja. ganz guter Dinge, dass wir das schaffen. Wenn wir ja. alle engagiert an einem Strang ziehen, bin ich... Guter guter Hoffnung, dass das klappt. Ähm, ja, großartig. Ähm, euch kann man wahrscheinlich auch noch schreiben, wenn man sich für das Parse Projekt interessiert. Ich würde den Artikel, den ihr dazu auch geschrieben habt, gerne veröffentlichen, natürlich auch in unseren Shownotes. Also klickt ganz gerne, klickt gerne auf die Shownotes vom Podcast, da seht ihr dann den Link und vielleicht zwei, drei Sätze auch dafür, dazu nochmal, was das Parse-Projekt jetzt charakterisiert. Und wenn ihr weitere Dokumente habt, ähm, gerne auch ähm, schickt, schickt mir das noch zu, Lisa und Marcel, dann bringen wir das da auch noch mit rein für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen für deinen Praxisanleitungsalltag beziehungsweise den Umgang auch mit Kollegen, Nachwuchskräften bekommen und ähm, hattest spannende Einblicke da rein und ja, wir sind auf jeden Fall Oh, was da, oder gespannt, was da alles nur so kommen mag. Vielleicht können wir ja nochmal einen Follow-up-Podcast machen, wenn ihr sagt, okay, wir haben nochmal viele Dinge gelernt, Lessons learned, die wir gerne nochmal verteilen wollen. Also ich weiß nicht genau, wann das passiert. Das wisst ihr ja am besten, Marcel und Lisa. Also meldet euch gerne und dann machen wir nochmal einen Follow-up dazu. Und ja, danke für dein Zuhören. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald. Ciao. Tschüss.